0: Camarada, soy con Javier Aguirre, al que como siempre le agradezco muchísimo la disposición y mi querido Javier, estas charlas eh, no pretenden ser técnicas ni de nociones, sino más bien de emociones y que la gente conozca un poco más de los detalles de una vida, pues que ha alcanzado el éxito profesional y personal. Lo primero que te preguntaría es, ¿en qué te estás refugiando en estos tiempos de ¿Encierro de odio de líderes eh, no muy íntegros? Si no fuera por la primera ministra de Nueva Zelanda, no sé a quién podríamos admirar. Eh, tiempos de odio en las redes sociales, de eh, un ataque sistemático al planeta. ¿Dónde guardas la esperanza, mi querido Tocayo? ¿En qué actividades a la espera? Ya me platicarás de una nueva misión de Chama. ¿Cómo va la vida? ¿Qué tal,
1: Javier? Pues mira, sí, este Tocayo... Es, es, dices bien, momentos duros, eh, justo lo que dices de, hay, hay pocos roles y pocos modelos a los cuales hay que seguir últimamente, lamentablemente, a todos nos, nos cogió de sorpresa esta pandemia, eso es cierto, eh, quizá a Bill Gates no, pero a los demás sí, y, y, y sí, a, a eso que mencionabas de, de la primera ministra de Nueva Zelanda, o la misma jueza que, que falleció ayer o antes de ayer, la señora Ruth greensberg extraordinaria mujer que, que con 87 años seguía esto haciendo una oposición firme al gobierno americano, bueno, al presidente Donald Trump, básicamente, no y era el fiel de la balanza y, y ayudaba mucho a, a la igualdad social, a la igualdad de género, en fin. Pues sí, so, so, son refugios a los que... te o clavos a los que tienes que, 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 que asir, porque, porque si no caes en el mismo eh, pesimismo que, que nos está abrazando a toda, toda la, la humanidad, ¿no? Es cierto que es momento de reflexión, Javier, es cierto que hoy como nunca nos damos cuenta de lo vulnerables que somos como seres humanos, del poco tiempo que vamos a estar habitando este mundo que además nos queremos nos queremos echar a fuerza, lo estamos contaminando y lo estamos vapuleando. Y tenemos que salir reforzados, Tocayo. No, yo no sé, yo hace poco estuve eh, un periodo vacacional de 10 días con mis hijos, que es, que es el plazo que nos damos una vez al año de juntarnos todos. Ya creció, este, ya todos van con parejas, Tocayo. Entonces éramos 5, ahora somos ocho. Y, y la verdad es que lo pasamos muy bien. Entonces yo te diría que vivo disfrutando el día a día con las limitaciones que, que nos implica la pandemia, pero vivo así.
0: Fíjate, ahora tenemos más oportunidad eh, a través de la tecnología de dialogar y sin embargo hoy en cualquier ámbito, incluso en los más serios, da la impresión de que decir no estoy de acuerdo es para el que está escuchando como insultarlo, ¿no? O sea, esto es lo que me parece más dramático, estamos más conectados pero hay más intolerancia y sí. más capacidad de debatir para que surja la mejor de las ideas. Y si no estoy de acuerdo yo contigo, pero tú lo argumentas mejor, pues entender que se trata del de interés de ambos. Esto es tristísimo porque hay manipulación, hay eh, mucho odio. Eh, desde luego en las redes sociales, Javier, que sé que estás un poco ajeno a ello, pues hay sí. tropas, tropas completamente conformadas para atacar a aquel que de pronto no piensa como cierta corriente, en México la cosa está durísima supongo que en todas partes ¿cómo, cómo procesas las redes sociales? ¿cómo te acercas y cómo te has alejado de ellas? Sí,
1: mira Tocayo eh, siento que la humanidad eh, se ha polarizado, es decir eh, el, tema, el tema político nos ha llegado a todos y, y y de alguna manera te hacen pensar de una u otra forma y te, y te invitan a, a ser radical. Te dicen, esto es negro o esto es blanco, no hay término medio. Entonces lo que bien dices, el disentir, el no estar de acuerdo, el, 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 el debatir se toma como una afrenta y, y, y voy más allá, inclusive se han violentado las cosas. Eh, aquí he visto, he visto escenas en Europa, que llevo pues, 19 años viviendo fuera de mi país, al que amo, violentas, que antes eso no sucedía entre los jóvenes, ¿no? De jóvenes que, que se agreden porque tú me pusiste en lo que dicen en mi red social o no me likeaste o no sé cómo se diga, o me mandaste una... O simplemente hiciste público una, una conversación privada o una imagen que yo te había regalado. Y, y es una cosa asombrosa. Yo, ¿cómo vivo eso? Pues... Un poco me alimento de, 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 de que Silvia me informa o mis hijos, que obviamente los tres están al tanto y están en ello. Yo sí, por cuestión generacional y por cuestión de salud mental, sí decidí, pues hace muchos años, este, no tener redes sociales, no las tengo de hecho, y no seguirlas. Eh, entiendo que soy un. que no estoy al día, entiendo que eso me, me impide eh, estar eh, en la moda. Pero también, también me, me, me permito ese lujo y, y, y bueno, no sé si, si, que, si pierdo más o gano más. Pero la, yo te diría que, que estoy preocupado porque efectivamente eh, lo percibo, lo percibo en Europa. Ahora estuve en México unos días, lo veo en mi país, lo veo en Estados Unidos. tuve la oportunidad de Estados unos días también en Estados Unidos y es de derecha o es de izquierda no, no, no hay nada y tú estás hasta allá yo estoy hasta acá y, y y y la humanidad yo creo que no se trata de eso yo pienso que que el diálogo siempre no, nos lleva a buen puerto al final ten, tú tienes otra opinión la, la respeto y la defenderé estoy y si y si tu argumento como bien dices es más sólido que el mío oye pues tendré que reconocer que que así es y que tienes la razón, ya está, no, no, no lo veo tan grave, Dios.
0: Y la fotografía de México, Javier, porque no solamente son las redes sociales para informarnos, ¿no? O sea, hay, hay muchos otros métodos, quizá, por ejemplo, eh, blogs con gente a la que sigues y que sabes que tiene sobre todo una congruencia en el tiempo, ¿no? Con la que te identificas, pero también aquellos con, lo que, con los que contrastas y dices, no, no tengo esa línea de pensamiento, pero quiero echar un vistazo a esa contraargumentación. ¿Cuál es la fotografía de México? Siempre te pregunto porque eh, sé que te preocupa, sé que eres intenso, sé que eres alguien que tiene muy buena capacidad para reflexionar. Por lo menos aquí adentro, Javier, y a título personal, una voz de un simple comentarista, la verdad es que son puros desencuentros, eh, mucha contradicción, eh, sabemos que no es fácil hacer la chamba en dos años, pero ciertamente, eh, e incluso si te atreves a opinar a esto, te caen a palos, creo que hasta el momento hay un balance de desesperanza tomando en cuenta todas las inercias en contra de muchos sexenios, y hoy parece que si cuestionas al presidente, automáticamente se asume como si estuvieras alabando a Peña Nieto o a Calderón o a Fox, y no tiene nada que ver, y, y, y cuestionar es parte del juego, que tenemos que hacer los ciudadanos porque pagamos impuestos y porque tenemos que estar al pendiente en mayor o menor medida. Pero, ¿tu foto cuál es? Bueno, te diría, Javier, que obviamente sí,
1: efectivamente estoy pendiente. Todos los días leo la prensa nacional, todos los días, sin excepción. Desde hace 19 años eh, eh, leo eh, cosas a favor y en contra de, de los sexenios pasados, inclusive no solo en este y bueno, trato de normar mi, mi criterio en función a, a las plumas, a quien lo escribe, a la objetividad del mismo, y, y bueno, he estado pendiente de, de, del segundo informe de gobierno el señor presidente, y, y efectivamente, eh, eh, ahora mismo, lo que yo percibo en mi país, bueno, hay eh, este enfrentamiento, eh, valga la redundancia frontal, con, con, con un cierto grupo ahora mismo, estos 650 intelectuales que firmaron esta carta, el grupo este frena que está instalado ahí en la Avenida Juárez, o, 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 o el tema de, 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 de la caricación del presidente al periódico Reforma, son cosas esto, que, que hablan de esta polarización a la, a la, a la que estoy comentando. ¿no? Es cierto que, que es un presidente atípico, es cierto que es un presidente transparente, es cierto que es un presidente cercano, es cierto que es un presidente que al, al todas las mañanas comunicarnos su idea o su plan o responder a cosas, era algo que no se había visto. Yo, por lo menos en, en 61 años que tengo de vida y, y tantos y tantos años que me han tocado, pues había un cierto hermetismo con, con la figura del presidente, ¿no? Eh, incluso en, en la crítica al mismo, en, en el trato, en las formas. Era, era una, una persona omnipotente, digamos, ¿no? Con, con poca accesibilidad al, al público. El presidente... Eh, Andrés Manuel López Obrador, pues desde sus candidaturas, desde sus, sus campañas eh, eh, presidenciales, ha, ha sido muy cercano al, a, la, a la gente y ha mantenido esta constante aún en su función. Eh, esto genera, obviamente, muchas, uh, muchas dudas, ¿no? Eh, quizá en el fondo las ideas sean buenas, quizá las formas no han gustado, no, no a todos, ha habido toma de decisiones eh, eh, importantes que han hecho que la gente se irrite, eh, da la sensación de que el grupo de trabajo que, que, que está alrededor del señor presidente es incapaz de, de hacerle entender algunas cosas, verle algunas cosas, y esto, insisto, pues ha hecho que, que la gente se haya posicionado o a favor o en contra. Y está todo mal o estaba todo bien, ¿no? ¿no? No hay ese punto medio del que yo hablo. Ahora, todo lo que dice el presidente nos es fantástico, magnífico, no tiene errores, no hay fisuras en el sistema, todo va de maravilla, abrazos, besos, y, 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 y vamos, vamos de maravilla. Y hay otros que dicen, no, todo está mal. Y yo no me creo ni lo uno ni lo otro. Es cierto, absolutamente cierto, que, que esta pandemia vino a golpear tremendamente nuestra economía, que de alguna suerte estaba, si no estable, pues por lo menos estaba con un crecimiento moderado y, y ahora lo, las cifras son terroríficas. Leí ayer un economista que decía eh, que hasta el final del sexenio podríamos recuperar los niveles de empleo y el nivel de crecimiento que tuvimos en 2018 y es, es verdaderamente grave esto, ¿no? La, la gente que se está quedando en la calle sin empleo, la, la, las pequeñas y medianas industrias que están cerrando es... Es, es terrorífico no solo en México en es propio de México ves los índices que publica la OMC o la ONU o la Unión Europea Italia está devastado España mismo ha perdido un montón de empleos se ve se ven cosas en, en, en Alemania mismo que no se veían Javier entonces si estamos viendo eh, algo nuevo cómo veo a México a dos años como bien dices es difícil atacar la inseguridad que lleva años eh, permeando el, el narco en nuestra nuestra sociedad es difícil eh, eh, reconstruir el tejido social en, en dos años, o es difícil acabar con la corrupción en dos años, es difícil levantar Pemex en dos años, o las CFE que estuvieron prácticamente abandonadas o agujeradas, agujereadas perdón, eh, durante dos sexenios seguidos, yo qué sé, entonces bueno, es una labor titánica yo, desde la distancia, muchos de mis amigos dicen no, tu opinión no vale porque vives tu otra realidad, sí, cierto, sí pero soy un mexicano, mis hijos viven en México, mis hermanos viven en México, mis parientes políticos viven en México y, 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 sé, y sé lo que están padeciendo.
0: Pero si te pregunto, ¿en dos años tus expectativas están a la mitad, están por debajo, están por arriba? Yo, yo pienso que... Buena pregunta.
1: Yo pienso que la pandemia ha sido un factor que ha hecho que, que están por debajo. Es decir, la pandemia no, ha, no nos ha permitido a los mexicanos eh, salir de esa espiral en la nos, en, 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 descendente en la que nos encontramos. ¿no? Es decir, toda la, la buena voluntad que puede tener el señor presidente, todo el esfuerzo, toda la energía que puede traer su nuevo gabinete, toda esa luz de esperanza que trajo a, al 70 y tantos por ciento de los mexicanos que votaron por él, esto se diluye en marzo de este año cuando, cuando nos llega de frente un virus endemoniado que nos, no solo nos mata, sino que nos, nos, nos limita a
0: muchísimo. Javier, cuando sé que, nada es, sé que nada es perfecto, que todo es perfectible y además que no va ni siquiera a la mitad, ¿no? O sea, como en cualquier proceso no va ni siquiera a la mitad, más allá de lo que digan los que lo realmente siguen fanáticamente y los que le cuestionan hasta la corbata. Pero ¿qué te dicen? ¿Cómo digieres cosas como las obras faraónicas que para muchos no hace sentido, o, o Bartlett incorporado en el gabinete. O sea, estas cosas que de pronto a los de a pie, de pronto como que dices, bueno, esto, sobre todo, nos podemos equivocar siempre, los seres humanos nos podemos equivocar donde estemos, en el rol que hagamos, pero la congruencia, o sea, ¿cómo has digerido esa, esa, esos, esos tres, cuatro o diez factores cada quien puede verlos como muchos o pocos? En, en esto que se supone es una transformación muy profunda.
1: Sí, de, desde luego que es, es lo que te hablaba, ¿no? Quizá la, las formas eh, eh, no han sido las mejores. Lo del propio hermano del presidente, el video aquel que está tomando dinero, en fin. Él se ha deslindado, el presidente se ha deslindado, creo que ha sido más, lo más sensato. Eh, y está claro que, que tanto el tren, el tren Maya o eh, Dos Bocas, la refinería, o el tratar de sanear a Pemex, son obras que, que se llevan mucho gasto, mucho dinero, mucho tiempo y que hay gente que considera absolutamente obsoletas ¿no? Ayer mismo se inundó Dos Bocas y, y bueno, se hablaba de que, decía la, la señora Nale, que, que era cosa de, de dos o tres días que, se, que aquello se secara, en fin. La cancelación de la, del nuevo aeropuerto internacional de la Ciudad de México también fue un golpe muy duro para mucha gente que creía que, bueno, que iba a ser una obra que nos iba a impulsar, para nadie es un secreto que dependemos mucho del turismo. Entonces, iba a estar a la altura de los grandes aeropuertos del mundo, Singapur y Nueva York, en fin. Eh, y esta, eh, esto hace que, que, bueno, el presidente entonces se defiende y dice, pues miren, esto se iba a inundar, se va derrumbando, se va sumiendo. Entonces, como que de alguna manera... Eh, eh, lo que te decía, ¿no? Yo, yo no creo que todo esté francamente malo, todo esté francamente bien. Lo, del, lo de Bartlett evidentemente llama la atención por su pasado prista, porque se le cayó el sistema, porque, tiene, tiene antes, porque su hijo mismo ha estado involucrado en la compra y venta de, de bueno, en contratos que no han sido licitados. En fin, hay tantas y tantas cosas, Javier, que, que, que nos venimos acostumbrando a los mexicanos durante tres o cuatro sexenios, que, que de alguna suerte Gracias a la democracia, gracias a a, a lo que hoy, a este México que hoy tenemos, que somos libres de expresarnos, cosa que tú y yo, tú eres un poco menor o menor que yo, no teníamos eso en el pasado. Hace 30, 40 años, bueno, aquello era impensable, ¿no? De hecho, me tocó a mí vivir con júbilo eh, cuando llegó esto el primer gobernador, panista, Rufo, ¿no te en esto Rufo Apple de de, de Bascar, fue norte, aquello fue histórico. Tú puedes creer, hoy en día te cabe en la cabeza un Senado con solamente todos senadores del Morena, impensable, o del PAN o del PRI, pues existía. O tú puedes creer como en su día, que solamente hay un candidato a la presidencia que era del único partido del PRI, que ganaba o ganaba, eso es impensable. Hoy tenemos partidos de cualquier tipo de, de ideología, y esto, esto hemos ganado los mexicanos. Hoy tenemos eh, un una, eh, poder judicial independiente, eh, o tenemos esto, organizaciones independientes la comisión Nacional de Derechos Humanos o el Instituto Nacional Electoral, pues para mi juicio es cierto que se les ha vinculado y se les ha buscado, pero son independientes del poder ejecutivo que era todopoderoso en el pasado, ¿no? Yo pienso que hay contrapesos, pienso que hemos evolucionado como sociedad democrática, pienso que, que estamos todos más empapados de, 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 de lo que nos afecta y más enterados, y eso habla de, de un crecimiento, evidentemente, si eso no lo sustenta, pues... Eh, un, un crecimiento económico o una seguridad social o, o de alguna manera quitar la canija corrupción, pues no nos deja crecer, ¿no?
0: No tienes, no tienes eh, algunas sospechas de pronto cuando ves algunas declaraciones o algunas acciones. ¿No tienes algún temor de que se pueda volver no solamente un presidente que está eh, imponiendo, digamos, eh, su estilo y sabiendo que las cosas se tienen que modificar a una costa de las críticas y que se rebase una línea eh, y que se vuelve esto demasiado autoritario y que, y que se acerque un poco al estilo de, de un dictador? Evidentemente, eh,
1: este tipo de, de, de liderazgo tan, uh, tan visible, notable, tipo Boris Johnson, tipo Donald Trump, tipo eh, Bolsonaro, eh, Angela Merkel inclusive, eh, o, o Nicolás Maduro, para no ir tan lejos, eh, pues evidentemente que, que, que induce a pensar pues, que esta gente cada vez escucha menos a, a alguien, ¿no? No sería tan pesimista, Javier. Yo, yo todavía eh, eh, soy optimista en cuanto a, a, al tiempo. Creo yo que fue un freno brutal, insisto en ello, la, eh, la pandemia esta. Eh, Todavía le concedería al actual gobierno y a nuestros gobernantes y al señor presidente el beneficio de la duda. Creo que lo merece, a vida cuenta su, su carrera política, a vida cuenta su, su transparencia. su, su... Eh, yo, yo prefería esperar. Es decir, al, 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 en el segundo año y, y con este golpazo al ánimo, eh, no, no, no me creo capacitado para señalar o para decir que, que va en ese camino. Es cierto que su figura... Es atípica en relación con lo que veníamos eh, escuchando los últimos cuatro, cinco, seis, siete presidentes que los veías de repente solamente dirigirse al público el 15 de septiembre o, o el día de, 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 del informe o así. Y hoy lo tenemos todos los días. Entonces, realmente fuimos de un lado a otro y a lo mejor no estábamos preparados. Pero bueno, finalmente yo, yo soy de los que creo que, que vamos caminando, soy de los que, soy optimista por, por naturaleza, soy, evidentemente insisto en ello, mis amigos me dicen, sí, tú no vives aquí, no vives este día a día. Bueno, sí, sí, eso es cierto, pero, pero bueno, pero eso no me impide a mí a, a dar mi punto de vista.
0: No, no, para nada, además eh, eres una de las personas más reconocidas en un, en un contexto internacional, cuando hablas de deporte, cuando hablas de arte, cuando hablas de cantantes, etcétera, pues la referencia de Javier Aguirre es, es conociendo Asparza. A mí me parece que el que no vivas acá no te, no te quita ningún valor en, en una opinión tan fundamentada como la que has dado y, y tan respetable como la que tenemos muchos mexicanos. Eh, Javier, ya sigues esperando una oportunidad de chamba, este, ¿no, quieres, no quieres echar. Tierra firme, quiere seguir dándole la vuelta al mundo con Silvia, tienes todavía anhelos eh, deportivos y profesionales. Ahora que viste a tus hijos, te toco la parte profesional porque pues has hecho todo lo que has querido. En la parte personal, uno eh, hace todo pensando en que los hijos estén bien a estas alturas de su vida, ya maduros pero sobre todo que estén independientes, que estén realizados, que estén felices por si mañana faltas. ¿Cómo los viste? Cuéntanos de cada uno de ellos. Pues fíjate, mira,
1: Ander está, se casó el año pasado, está muy bien, bien casado, abogado, su esposa es abogado también. Eh, trabaja bien, está en una buena empresa, en una buena eh, consultoría y, y, y le va bien. Eh, se echa sus cáscaras los domingos con sus cuates, eso que no falte nunca. Eh, quedó bien, se rompió la rodilla con sus cuates aquí en España los cruzados, quedó bien, rehabilitó y está bien, está, está bastante bien eh, Miquel eh, está haciendo su luchita, eh, lleva ya unos ocho meses viendo con, con su compañera vive independientemente tiene su departamentito y Ander también vive en su casita y está haciendo su trabajito su luchita, está en los medios, está intentando ganarse un sitio, está bueno, lo mandan de un lado a otro, hace lo que le piden, tú lo, lo sabes bien, así empezaron todos ustedes, aunque estudiaron comunicación o lo que fuere, como estudió Miquel, pues de hay que cargar cables, se carga cables, ¿no? Y algún día tendrá la oportunidad de llegar a niveles como los que ustedes han podido llegar con base al trabajo. Esto no es de un día ni es nada fácil. Y el pequeño Iñaki también terminó su carrera de comunicación, este está aquí en Madrid, este está también se fue a vivir eh, hace unos cinco meses con su novia, eh, vive aquí en Madrid muy cerca de casa y también está trabajando, este está trabajando en una empresa muy interesante de Big Data, de fútbol, entonces eh, está muy solicitado, es un grupo interesante donde él está, eh, de, trabajan a varios equipos de la Liga Española, en la Premier League yo les introduje a, a, a Andrés Fassi, están trabajando con talleres de Córdoba, te facilita mucho la labor de scouting, Mucho te, 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 te evita un montón de, de, de chamba cuando quieres buscar un jugador y te, te da mucha información tipo lo que hizo Billy Bean en, en el Moneyball ¿te acuerdas con los atléticos? ese estilo de cosas Y está muy bien Iñaki lo veo que va creciendo viaja mucho por aquí por Europa lo mandan a ver jugadores a Eslovenia o lo mandan a ver a Inglaterra un chavo o el otro estuvo en, en Bayern Munich ahí con un juvenil pues ahí anda están haciendo su, su luchita son chavos sanos afortunadamente sus chicas también eh, andan en una edad productiva 33 31 24 Decentes, ¿qué te puedo decir? Silvia está desesperada por tener nietos, yo no. <risa> y ahí estamos, sí. Y yo, bueno, mis planes personales. Bueno, perdón, termino. digo No,
0: no, no, no. Decía que no te creo esa risa de que no quieres ser abuela. O sea, es, es, <risa> ¿no? es, es sarcasmo. No, no. ¿Sabes qué pasa? Que
1: <risa> soy convencido de que los nietos son como los este. De, dicen que son como el mariachi, ¿no? <risa> llega el mariachi, ta, 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 el mariachi ya llegó, pero la tercera ya quiere que se vayan, cabrón. <risa> aquí la trompeta, ¿eh? entonces, bueno, llegan, ay, los nietos, al ratito, ya que se lo lleven sus papás, porque esto está el gorro, no sé, no sé, yo soy bastante niñero, eso es cierto, a los tres hijos míos los procuré desde chiquitos, desde chavitos, desde que nacieron, estuve en los tres partos, los bañé, los cambié, los limpié, crecí con ellos hasta que, bueno, como familia, pues normal. Nos, nos desmembramos, por decirlo de alguna manera, nos separamos, mejor dicho, esto hace ya algunos años, pero nos procuramos, ponemos una vez al año, dos veces al año, sin intentar navidades, sin veranito, juntarnos y, y, y,
0: y bueno, pues pasarlo bien. Pero los ves los ves hechos, pues, o sea, están, todavía les falta un poco de cocción, pero... Sí, 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 toca, y sobre todo la independencia
1: económica, ¿no?, que eso cuesta mucho, yo como, como harías tú, como hacemos todos, como nuestros padres, pues siempre el empujoncito que no falte Y pa, pues para eso chambeas, ¿no? Si no, ¿para qué? Si yo, evidentemente, soy chivarita, soy un viajero empedernido, no paro y, y eso cuesta. Pero bueno, gracias a Dios me ha tocado este, manejar bien mi, mi patrimonio y puedo y, y lo disfruto. Y, y por qué no, pues les echo la mano a mis chavos cuando... cuando cuando lo veo que lo necesitan, claro.
0: A ver, ¿a qué edad te volviste tú independiente para que veas cómo han cambiado las cosas? ¿En qué momento ya no dependiste de tu papá?
1: No, bueno, yo, yo firmé con América con 17 años mi primer contrato, 18. Y te diría, te diría, Javier, me casé de 23. O sea, esos cinco años que cobraba y que vivía en casa de mis padres, que tenía comida y techo, pero ya mi milana la Ibero, me la pagaba yo, mi ropita, mi, 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 mi metro, mi camión. A veces, bueno, ya después el cochecito me lo compré yo y, y luego ya me casé y pues sí, a los 20 o 22, 23, 24. Debo confesarte y lo sabes, que el fútbol es otra historia. ¿eh? Los salarios que hay en el fútbol, las posibilidades que hay en el fútbol, pues no las tienes en otra parte, ¿no? Ander tiene dos carreras, estoy en Ciencias Políticas, abogado, estoy en una maestría aquí en Madrid, en el IE, y, y, y el salario que tiene Ander, fíjate, pues con 33 años, lo puede estar ganando fácilmente el 80% de los futbolistas en México, ¿no? Sí, sí. Con 20 años, 22, 24. pero es la vida, yo no es no es más que un señalamiento de, 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 de lo privilegiados que somos los que formamos parte de, del fútbol, claro. A, ningún, a,
0: a ninguno le viste patas para Gallo para el fútbol.
1: Mira, te confesaría que, que el, el más hábil de los tres fue Mikel, el, ¿Y cómo lo detecté? Bueno, por, por, porque desde chiquitos, apenas empezaban a caminar, les tiraba un balón en medio y, y Ander y, y Iñaki, el mayor y el menor, se movían, se giraban para pegarle con pierna derecha. Y, y Mikel la esperaba en medio y le pegaba de zurdo a derecha, natural, hacía un movimiento natural. Fue el primero que, que caminó, el primero que gateó, el primero que subió una bicicleta, el primero que trepó. Eh, eh, primero que habló, fue el más hábil, pero el más vago, es el más vago hasta hoy. <ríe> por esta, por esta como tú, porque se dedican al micrófono.
0: <ríe> Oye, Javier, eh, vámonos un poco a hacer una, una breve recuperación de ciertos datos de tu infancia. Naces en la colonia Lindavista y ¿dónde andan tus hermanos? ¿Cuántos hermanos? Y cuéntanos de tus papás.
1: Sí, mi papá... Es, es un hombre que nació en un pueblecito chiquito de 8 o 10 mil personas, que se llama Ispaster, al norte de España, el País Vasco. Y mi mamá, una señora que nació en Guernica, en un pueblo de 30 mil, 35 mil personas, también al norte de España, capital Bilbao, de, de la provincia de Vizcaya. Ellos se, eh, se casan en 1950 y se vienen a la Ciudad de México y ahí empezamos a nacer los cinco hijos que tuvieron. John en el 53, Carmen en el 55, Antonio en el 57, yo en el 58 y Aitor en el 62. Eh, mis padres llegan a, la, a Tlanepantla, porque ahí estaba un molino que llevaba mi tío, mi tío Luis, y ahí nacen los tres primeros, y ya yo y Aitor, y en ese orden, porque Aitor nace después, nacemos ya en la colonia Lindavista. Eh, y bueno, ahí crecimos, ahí ya se casaron los mayores, John murió, murió lamentablemente con 41 años, mi hermano mayor se casó, murió de cáncer, 41 años, Carmele se casó muy joven, mi hermana la única, se fue a vivir a Culiacán y hace también dos o tres años falleció lamentablemente con 61 años y quedamos a Andoni, a Hitor, que vive en el DF y yo. Mis padres fallecieron en el DF también. Mi padre hace ya en el 92 y mi mamí hace cuatro años en el DF todos.
0: ¿Tu papá de qué murió?
1: Cáncer. Sí. ¿Tu ¿Mamá? Mi madre murió de 87 años, pues de pero, vaya se cayó, se rompió la cadera y tal y paulatinamente fue decayendo. No hay una causa así propia que, 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 que mis hermanos y yo consideremos que ha sido la, la principal yo creo que de natural muerte de, de mayor de mujer mayor que trabajó toda su vida y y bueno yo creo que sí los otros mis padres mi padre y mis hermanos y sí de cáncer
0: esa maldita enfermedad Javier está está ¿Sí? cerc está cercana de alguna manera Te no porque imagínate ¿Te checas frecuentemente?
1: Sí, sí, no como me gustaría, pero sí que lo hago, evidentemente tengo 61 años y evidentemente sí que eh, a pesar de mi pasado de, de, de deportista, evidentemente tengo, este, aún me hago chequeos, Silvia es muy activa, siempre estamos esto, haciendo algo, procuro no, no no abandonarme, ni mucho menos, esta pandemia me ha hecho ganar un par de kilos, pero estoy con ganas de bajar la verdad posible cuando abran un gimnasio, a las, las albercas, porque el fútbol te lastima mucho, tocayo, yo tengo pues ocho cirugías, entonces no quedas del todo bien, rodillas, cadera, tobillo, y esto, y, y entonces me metí a nadar hace algunos años, y es un deporte fantástico, y ese me, me viene bien, me viene bien para la cabeza, y, y no cargo la columna, tengo dos hernias de disco, entonces, bueno, esto ahora me he abandonado un poquito, pero sí, evidentemente estoy, estoy ocupado en, en mi salud. Te agradezco el comentario, pero estoy en ello, sí.
0: Oye, Javier. Y esa infancia es, es muy buena, es, es muy linda, es de grandes recuerdos. Tu papá era el típico español, mucho más con tu personalidad, en términos de meterle mano a la vida, de, de ser elocuente de abrazar, un padre cariñoso, trabajador, supongo como todos los españoles que vinieron a hacer la México.
1: Sí, sí, yo bromeaba mucho con mi jefe porque le decía que era el único español que había venido a México y no había hecho lana. <risa> y había chambeado un chingo. Sí, no, mi padre este, era un hombre, de sí, le encantaba el fútbol, le encantaba este, hablar de política y tal. Mi padre sale de España y se naturaliza mexicano, porque si tú bien recuerdas, este, Guernica fue bombardeada por... por, por por las fuerzas franquistas, mm. y bueno, de hecho fue un comando italiano, pero bueno, eh, apoyado con Franco, y entonces pierden la guerra, mi padre estuvo en la guerra civil, y la pierden, y entonces pues es de los que se come la posguerra, que fue, decía mi madre, peor que la guerra, y, y vino a México, y se naturaliza mexicano, porque él no quería ser español mientras Franco viviera, y, y esto, y trabajó mucho, fue un hombre que trabajó mucho, Pudo venir una sola vez después a, a España. Tuvimos la fortuna, Silvia y yo, de poderle decir... No, no te, él no quería volver nunca más a España. Se habían muerto ya sus padres, sus hermanos. A y le pusimos un billete de avión. ¿Y te vas a España? No, te vas mañana. Y, y lo mandamos. Y así fue menos mal porque pudo ver a una hermana que le quedaba por ahí. Algún amigo que le quedaba por después de 40 años que no había ido. Yo qué sé. Y... y y fue bueno porque al poco tiempo murió. Entonces, eso no, no un hombre trabajador, sin lugar. Fue el ejemplo que, que tuve siempre. Mi madre eh, le tocó el bombardeo de Guernica, siendo jovencita, tenía siete años, se metió en un refugio de que, ese que pintó Picasso. Ella estuvo en un refugio es, con vacas, con, 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 con caballos y con gente ahí aguantando el, el, el bombardeo. Y, y, bueno, fue pianista profesional, se dedicó al piano, eh, dio conciertos dio clases hasta que, que lo recuerdo, hasta que ya mayor pues dejó de tener alumnos y alumnas, y, y ya te digo, una mujer trabajadora, esa es la imagen que tengo de padre y madre, de mi mamá y mi papá, que en vasco decimos Aiche y Amá, y, y así aprendimos, yo evidentemente tuve una infancia en la colonia Lindavista en esa época, pues era, era una buena colonia, hacia, como tú supongo aprendí a jugar fútbol en la calle, andar en bicicleta, este... Era, otro, era otro, otro distrito federal, otro país, en los 60s, 70s, eh, muy jovencito. Eh, mi padre organizó un equipito de fútbol con los chavos de la cuadra, con un señor del Salvador, un salvadoreño, y jugamos en un equipo en la colonia Lindavista, y ahí me vio el Club América. Y ahí me cambia, la, el destino me cambia totalmente. Es un giro brutal porque... Me involucro ya en el fútbol profesional. Al poco tiempo está en América, firmo mi primer contrato, como te decía, y ahí me cambia la vida porque entonces entro a una, a, a una vida de la que no he salido. Es decir, sigo vinculado al fútbol, no sé hacer otra cosa. Mi padre sí nos dijo a todos, a los cinco, como él no había podido estudiar, él estudió hasta segundo tercero de primaria, decía que le daba más orgullo un título universitario que una portada de esto Me acuerdo perfecto sus palabras, cuando esto era la Biblia del fútbol. Y, y bueno, tuvo el título de mi parte y de mis hermanos, y eso fue por lo que él más le, le llenó de orgullo.
0: Oye, ¿y era una educación religiosa y intensa en términos de, de, de deberes y de obligaciones? O sea, tu papá era bonachón, pero duro. O sea, ¿qué no era negociable en tu casa en la infancia? Te diría que la honradez.
1: Es decir, lo demás era un hombre liberal. Mi madre también, nada, religión, nada. Es decir, el que quiera misa iba, el que no iba, es decir, ellos iban, vas con ellos o no vas con ellos, después por tu cuenta, esto también en temas de, 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 de política o en temas de, 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 de acceso a fumar, a beber, que empezamos todos, o a tener relaciones sexuales, esas cosas, siempre se, se, se bueno, pues fue una educación, en mi caso, diría, bastante relajada, creo que confiando en, 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 en el hijo, ¿no? Es decir, te, lo dejabas en la calle, ¿no? evidentemente no, no, no es que fuera una anarquía, ni mucho menos que cada quien hacía lo que quería, no, no, obviamente había horarios y había una disciplina que seguir, pero yo no recuerdo sombrerazos, ni, ni zapatazos, ni jalones de de oreja por no haber hecho tareas o por algún castigo escolar ni en mis hermanos ni en mí siempre hubo pues ese diálogo yo creo que me fomentaron a mí el dialogar el, el, el opinar el, el debatir desde, desde pequeño con las comidas esas en casa pues se opinaba de todo y no había tapujos ni y se respetaba la opinión de los demás porque bueno entre los cinco había unos diez años de diferencia bueno mis hermanos fueron dos se fueron un verano a, a a España, a Johnny Andoni, los mayores, bueno, mayores, un año más y tres o cuatro más, y ya no volvieron, se quedaron seis, siete años, en una época durísima en el País Vasco, durísima, cuando la represión era más muy fuerte, cuando surge la ETA y tal, y yo recuerdo seis años, no vi a mis hermanos, y fue aquello, fue duro, porque no había posibilidades de traerlo, posibilidades económicas, me refiero, Javier, entonces esto, allá estaban y ya no se querían volver, Estaban con la abuela, estaban ahí con esas reivindicaciones de, 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 del país vasco independencia y tal y era era muy curioso porque eran mis hermanos pero yo vivía otra realidad bueno afortunadamente después hubo posibilidades de traerlos y ya esto se reintegró la familia con Johnny y que hablaban e euskera entre ellos porque yo yo le mis padres hablaban euskera en la casa todo el día y yo lo entiendo, o lo entendía perfectamente. Pero yo hablaba en español, como Carmelo, como Aitor. Pero yo ni ando ni en vasco, entre ellos. Fue curioso, fue, fue curioso que lo hicimos con la Icurriña, la bandera vasca, con los pósters del Atlético de Bilbao. Fíjate qué curioso, porque no había acceso al fútbol español en aquella época, en los finales de los sesentas Solo el Excelsior, el Excelsior los martes, publicaba la tabla de clasificación. Entonces yo buscaba el Atlético de Bilbao a ver cómo iba... Y era era era, era mi, mi contacto con el fútbol español. Olvídate, de internet y tontos. bueno, teléfonos, ¿qué te voy a decir? Hablábamos una vez a, a, al año con, con Amuma, con, con la abuela, ¿no? En Navidades, ¿cómo está? Felicidades, está. no había más. Mis padres vinieron en barco. Eh, me, me acuerdo, eh, no me acuerdo si me cuenta mi madre, yo no había nacido, se fue con los tres chiquitos a, a España en barco y volvió con la abuela en barco. Es decir, barco, de, 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 se zumbaba mes y medio, Javier. Entonces era otra historia, pero bueno, de oídas esto te va formando también, vas valorando lo que lo que tienes hoy con esto que estamos haciendo, con el teléfono, con la tableta, con, con que Coxuna te presentas mañana mismo en México, o que te vas a Australia, o que vas allá, o que es, es, es inimaginable. Y lo que sigue, y lo que sigue, ¿no? Lo, lo que vienen tus nietos, los míos, lo que tendrán, bueno, es impensable.
0: Oye, ¿y escuelas públicas o privadas? ¿Y qué tanto te interesaba la escuela?
1: Privada, privada porque mi padre tenía esa fijación de, de la educación, porque él no la tuvo. Entonces, siempre escuelas privadas, bilingües. Te diría que desde chavitos todos hablamos inglés en mi casa. Para mi padre, muy, mucho orgullo pues que fuéramos estudiantes y que habláramos inglés. Él no pudo ya no hablar inglés, casi castellano, porque hablaba vasco hasta, hasta siendo jovencito, entonces... De repente, conjugaba mal mi jefe, lo, le daba mucha lata en el español. Y escuelas particulares con mucho esfuerzo. Tanto que un año yo, en un plan rebelde, absolutamente in, e imbécil, le dije a mi papá, mi papá me dijo, oye, te tengo que cambiar de esta escuela, del colegio Tepeyac, de la Lindavista, al franco inglés, de, que estaba también cerca de la Lindavista. Y yo, en un acto de soberbia estúpida, dije, no, no, si no es Tepeyac, prefiero no estudiar. Y porque no tenía, me, dije, no, es que me decía mi papá, es que no me alcanza para pagarte la colegiatura, ¿no? Cuando mis hermanos vivían en España, te dijo, estábamos jodidos, estaba feito el tema. Y, y yo, imbécil, que hay, debí de haber recibido un buen leñazo, este, me dijo mi jefe, órale, no estudies. Tenía 10, 14, 15, 16, no me acuerdo, pero trabajas. Pues órale a trabajar. Entonces me metí a chambear y al rato me di cuenta que la había calabaseado, y ya pedí disculpas, lo que sea, y regresé a la escuela. Pero sí, siempre, siempre bilingüe y siempre privada, sí.
0: Oye, Javier, pero todos sabemos que eres, primero, un tipo que, por esta formación que nos dices, porque infancia es destino, pues, creció con mucha convicción, con mucha seguridad, con mucho compromiso. Eh, te imagino perfecto, no existía la palabra en ese momento, pero... Te imagino perfecto, cabecilla de la pandilla, buleador, poniendo a todos,
1: jodiendo a todos. Sí, 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 sí. Y, y ¿sabes qué era lo paradójico? Que era chaparrito. No mucha, eran de, de, de la mitad para abajo, pues, pero sí era bastante ladilla, sí, sí, muy ladilla, sí, es cierto, es cierto. Y además, pues, este, el fútbol siempre te da, pues hay cierto estatus, ¿no? Fui en escuela mixta y luego solo hombres en secundaria y luego la prepa mixta. Y te da cierto estatus, ¿no? De eso de, 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 del fútbol. Me acuerdo en la, en la Ibero, este, en una clase, una clase de la Ibero que era opcional, pues yo elegí partidos políticos, eran cuatro partidos políticos, cogí interpretación del cine y cogí filosofía. Y en filosofía el maestro nos hizo presentarnos a todos. Y entonces, bueno, pues esto, nos presentamos, tal. Yo soy así, soy así. ¿Qué te dedico? ¿Qué haces? Y, y yo no me sentaba atrás con mi mochilita, no pelaba a nadie. <ríe> y, y me acuerdo que, que dije: ¿Pues que juego fútbol? Ah, sí, sí. El maestro me dijo que en los domingos con mis cuates, ¿no? Son de jugar? Pues en el América. Y me volteaban a ver todos. Y me ¿Tú, güey, que vienes en metro con tu, con tu pinta? Y juegas en dijo: Yo en el América. Pero iba en metro, todavía no me compré mi coche. Creo que cuando debuté todavía no tenía coche. Esto pues, puede llamar mucho la, la atención porque, sí, yo era bastante latoso, era bastante latoso, pero bueno, este, no, no, nada que no pueda yo confesar, desde luego, ¿no? días colegiales.
0: ¿Y cuánto tiempo jalaste en la universidad hasta que tuviste que, que desistir?
1: Pues eh, yo hice la carrera, me tardé, porque era de ocho semestres, la Ibero te da posibilidad. Yo hubiera querido, Javier, estudiar en la UNAM. Me hubiera encantado estudiar en la UNAM. Y me hubiera encantado estudiar ciencias políticas. Ni lo uno ni lo otro. También estudiando Administración de Empresas en la Ibero. ¿Por qué? Porque estaba cerca del Club América. No porque la UNAM estuviera muy lejos, pero cerca de, de Calle del Toro 100. Y porque me permitía elegir mis horarios. Entonces yo decía, bueno, de 7 a 9, de ahí me voy al Club América. como Y vuelvo a la universidad de 4 a 10, o de 6 a 10, de 7 a 11, 6 a 10. Y me encajaba bien los horarios. Por eso estudié en la, en la, en la, en la Ibero, porque me permitía ser, ser profesional. Cuando la cosita iba mal, eh, porque ya empezaba yo en primer equipo, pretemporadas o partidos en Los Ángeles a media semana, faltar a la escuela, y algún profesor pues, un poquito celoso de su deber o un poquito intransigente decía, no, no, más de cinco faltas, este, repruebas. No tienes ni derecho a examen. Entonces, cuando la veías fea, te dabas de baja. Te permitía a la universidad darte de baja, quedar en sus eh, pendientes esa materia y luego la cursaba. Entonces yo, en lugar de ocho, me hice nueve porque me di de baja varias materias y me eché un semestre más. Pero aparte, entre medias, el América me mandó a los aztecas de Los Ángeles de un día para otro, casi, casi. Uf. Entonces, pues yo perdí dos semestres. Por lo tanto, tengo tres generaciones. Entré con unos y mi generación salí con tres distintos, ¿no? Pero terminé, terminé en 84, entré en 78. Y en 84 me, me titulé, estaba yo en. en me fue curioso porque entré en la que se cayó, en la de Campestre. Toda mi carrera la hice en los gallineros y me vine a titular a Santa Fe. En las Tres Riveros estuve. Sí. Le llevaste el título a tu jefe. Sí, claro, sí, claro. Sí, por aire de andar en casa de mis padres, creo yo, <risa> con No sé si lo tenemos Silvia yo en México, no lo recuerdo, sí, claro. Sí, no, bueno, fue, pues ya te digo, fue Javier este pues eso mejor que cualquier entrevista, cualquier portada y cualquier gol, ¿no?, que hubiera podido meter.
0: Oye, eh, Javier, cuando llegas a ese vestidor americanista de 17, 17 años, este, hay personalidades muy fuertes, pero, pero tú ya estabas también curtidito, ¿no? O sea, sí, sí. ¿cómo, ¿cómo te integras para que, para que muestres un poco de respeto, pero al mismo tiempo que ya seas uno más? Es un, es un momento que sí. te marcado.
1: No, claro, por supuesto, es que yo yo llego, eh, primero pienso que voy al primer equipo directo, cuando me dan la tarjetita, preséntate el martes, tal y cual, y nada, llegué como 40 chavos que habían reclutado de distintas colonias, entonces ahí era, empezó el primer proceso selectivo, que fíjate tú, el profesor Galvez, hábilmente, a estos 40 monos que llegamos, a correr, pónganse a correr, a dar vueltas al campo. Y vueltas, y vueltas, y vueltas. Entonces, claro, tú querías demostrar. Ibas hasta adelante, para el rato te iba acabando la gasolina. Y vueltas, y, y se iban quedando. y Entonces, veías uno que ya empezaba a caminar, o el otro que no sé qué. Bueno, pitaba al baño los dos de mañana. No tocamos el balón. Toda la pinche semana no tocamos el balón. Para el segundo día ya nomás íbamos 34. El tercero, 26. Así fue el primer proceso el Dios, Sin balón, solamente los más... Quizá no los más resistentes para correr, sino los más voluntariosos, los más fuertes mentalmente, que digan, no, no, yo, yo que corren, y que yo aquí voy a aguantar, ¿no? Y así fue. Entonces llegas Juvenil especial, ya te integran al equipo, ya hay, ya hay, ya hay este, grupúsculos. O sea, ahí me acuerdo, ¿sabes quién estaba? Que yo llegué, pero en ese momento estaba lesionado y luego llegó el cabezón Luna. ¿Te acuerdas de Juan Antonio Luna estaba en ese equipo. Se había roto la clavícula y hacíamos el clavículas. <risa> y entonces este grupo ya ya venían juntos, pasas al siguiente, a la reserva especial, donde ya hay un grupo más fuerte, de que te esconden la toalla, de que te dan patadas en el entrenamiento, de que no te pelan, de que te, ¿sabes? Te van haciendo el vacío. Entonces, pues sí, te tienes que empezar a enfrentar, a encarar, a a, a, poner, a, a demostrar que tienes patas para gallo, pues porque le estás ganando un puesto a ellos, ¿no? Y luego ya la, la mejor cuando vas a la reserva profesional, que vas ya, con, ya cobrando, con los de ahí estaban los Alfredo Tena y Luis Fernando Tena, aunque Alfredo prácticamente estaba en el primer equipo, a veces bajaba con nosotros, con el picabarnauda, Son procesos selectivos de verdad. Yo siempre he insistido que no llegan los mejores, no llegan, sino los más, este, los más bragados, no es como decirlo, los más fuertes mentalmente, porque es una prueba constante, Javier. A tu, a tu fuerza mental ¿eh? es que solo así solo así tú dices ¿cómo este está en prevención? pues este cabrón pregunta de todas las que pasó y todas las que tuvo que pasar para llegar yo lo comentaba hace poco Jalito hermosillo llegó directo al primer equipo él siguió directo y me acuerdo que estábamos ahí cuates de, de su edad un poquito mayores y nos turnábamos para darle patadas. Este desgraciado que llegaba con chofer. Y Carlos mostró un temple y un valor y una vergüenza deportiva, que por eso luego fue lo que fue. Pero pero sí se la pusimos difícil, como me la opción a mí. Oh, mira, cuando yo era de la red especial, de repente decía Raúl Carnes: no, mándame a un centro delantero. A lo mejor Manso no estaba ese día, Agustín iba yo. cornero te pegaba sin balón. Sin balón, eras del mismo equipo. Estaba en un correr y ¡pah! te soltaba un codazo. En un entrenamiento de la América, Carlos. madre! no lo puedo creer, estupiñán, el negro estupiñán, te pegaba sin balón, te entraban por atrás, o te burla, eh, el mejor el peor del equipo, traía los mejores zapatos, así, y son, son pruebas que,
0: bueno, pues tienes que ir entendiendo que es así, ¿no? El, no el mejor, ni el más fuerte, sino el que más se adapta, y mira cómo te has adaptado tú, sí. a bajar, a intentarlo, a, a, a romper paradigmas, y hacer diferente, a los que en México, se han quedado muy respetables, pero no han querido, eh, simplemente salir y por eso bueno has, has recorrido la milla y, y con éxito Javier ¿a dónde vas? ¿a dónde vas? ¿cuáles son tus opciones? me dijeron André Marín dice que a Japón o, o tienes otra opción en España
1: dos eh, a ver pues mira te diría el ideal sería quedarme aquí claro pero aquí yo lo veo difícil algo así para noviembre algún equipo que tenga necesidades no, no sé, Javier, ¿qué te puedo decir? Yo aquí conozco la liga perfectamente, conozco el ambiente, el, todo, lo tengo muy controlado, soy un perfil pues para un equipo que, que está en problemas de descenso, un entrenador que inmediatamente pues va a encontrar y va a dar la vuelta, pero luego también, esto, no sé, no es fácil, ya vas cumpliendo una edad, vas cambiando tu físico, vas, tu, el, el verbo ya no llega igual, el éxito, los jugadores jóvenes, no lo sé, vas perdiendo vigencia, por lo tanto, como yo, pues hay más, ¿no? Ahora mismo algún equipo esto, tiene problemas, está Michel que volvió, hay, hay entrenadores que, que están ahí sin, sin, entrenar, sin trabajo, perdón, que le llamarían. Pero bueno, eso, eso, eso sería lo ideal para no moverme ya de, de Madrid, pero bueno, no es fácil. Sí me gusta el mercado japonés, sí me gusta la Liga Japonesa y la MLS, son dos ligas que me atraen, pues para, para seguir mi carrera y, y terminarla, ¿por qué no en cualquier momento? Eh, tengo en ambas, en ambas ligas gente que, bueno, pues que está pendiente, que está alerta para en cualquier momento poner mi nombre como posibilidad. Ambas ligas ya están, ya empezaron. Y bueno, vamos a esperar. Yo, son dos ligas a las que quiero apuntar. Ya me cuesta mucho irme a otro, a otro tipo de, 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 de fútbol. Pero bueno, si esas dos no se dan y España no se da, pues tendré yo que plantearme en, en enero a ver qué, qué sigue, ¿no? Yo... Tengo fuerza todavía, tengo ganas, pero en esto nunca se sabe, Javier, nunca se sabe.
0: Oye, la siguiente pregunta sería para Silvia, pero si eres honesto la vas a responder tú. ¿Dónde va a decidir Silvia eh, terminar de vivir o de vivir la, 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 última, la última recta de, de sus vidas? Todavía es muy larga, pero ¿dónde sí. ha decidido eso?
1: Silvia decide siempre, claro. <risa> ella, si, si por ella fuera, sería aquí, aquí. Ella insiste que va a haber algo, yo soy más... Digo, no es que sea pesimista, si que soy optimista con información. Yo dudo mucho, pero bueno, ella ella confía mucho en que sea aquí, que sigamos aquí, terminemos aquí la, la historia. No le hace ascos a ir a Japón, nos encanta Japón, lo pasamos re bien. De hecho, ella volvió con siete amigas y ella ocho señoras fueron casi dos meses a Japón a recorrer las islas. Padrísimo viaje, llegó encantada. Ya teníamos un buen concepto de la cultura japonesa. Y Estados Unidos nos interesa, pues, Básicamente por la cercanía con México, ¿no? Porque, porque cualquier plaza está mucho más cerca que estar en Europa o estar en, en Asia, ¿no? Y, y entonces eso nos interesa, que además es un fútbol que, bueno, que yo jugué ahí, que veo que llevan ya 25 años creciendo, que puede, se puede hacer algo bonito en algún buen proyecto, que se respeta el trabajo del entrenador. Bueno, me, me gustaría, pero tampoco le, le hacemos feos.
0: Pero cuando termines tu carrera como entrenador, ¿dónde van a
1: vivir? Ahí donde estás tú, en Ciudad de México seguramente, es una posibilidad que estamos contemplando. Yo yo desde luego quiero mucho a, a mi país y allá me voy a ir. Pero Ciudad de México ahí voy a terminar, seguro. Ahí a terminar. No sé de qué, pero voy a terminar.
0: <risa> Javier, muchísimas gracias por el tiempo, por las anécdotas, por las reflexiones. Eh, aprecio mucho este tiempo que, que nos brindas, que le brindas a la gente. Y en el camino andamos. Ojalá que pronto
1: nos podamos ver. Así es. Gracias a ti, Javier, por acordar. Que Te mando un saludo, un abrazo. Qué pena que tenga que ser así, pero bueno, ya nos veremos en un futuro.
0: Cuidado. No, muchísimas gracias,
1: Javier. Te mando un abrazo. Otro para ti, Tocayo.
0: Así que, camaradas, por favor, no dejen de seguirme a través de todas mis redes, de suscribirse a mi canal, dale a la campanita, dale like. No te olvides de dejarme tus comentarios. Yo mismo estaré respondiendo. ¡Cambio y fuera, camaradas!